السلام علیکم دوستو میں قاسم علی شاہ میری ویڈیوز ٹی وی پروگرامز کتابیں بلاگز آپ ان سے واقف ہوں گے میری ساری زندگی میں میرا جو ایکسپوئر ہے مشاہدہ ہے اور جگہ جگہ کام کرنے کا جو تجربہ ہے اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا میرے پچھلے کئی سال جوڈیشل اکیڈمی پنجاب میں گزرے اور میں نے وہاں جوڈیشری کو پڑھایا اللہ نے مجھے موقع دیا خدمت کا کہ اس پنجاب کی جوڈیشری کو میں پڑھا سکوں اس دوران میری کئی لوگوں کے ساتھ آشنائی ہوئی ملاقات ہوئی ان میں بڑے بڑے قابل جج بھی ہیں ان میں کئی قابل وکیل بھی ہیں اسی سلسلے میں میری ایک ملاقات پچھلے سال ایک بڑے ہی قابل جج سے جسٹس انوار الحق صاحب سے ہوئی جسٹس انوار الحق صاحب کا شمار ہماری پاکستان کی جوڈیشری میں صفے اول میں ہوتا ہے آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے کو چالیس بیالیس سال کے کیریئر میں تقریباً کوئی اکتیس سال وکالت کی نو سال آپ جسٹس رہے اور آخری دنوں میں آپ ایز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آپ ریٹائر ہوئے میری جسٹس صاحب سے ایک دوستی بھی بنی نیاز مندی بھی بنی میں نے بڑا کچھ سیکھا اور مجھے موقع ملا کہ ان کے مشاہدے تجربے اور زندگی کے مختلف واقعات سے مزید لرن کروں جج صاحب ہمیشہ میرے سے محبت کرتے ہیں مجھے وقت دے دیتے ہیں میں کئی سوال لے کے چلا جاتا ہوں جواب لے لیتا ہوں کئی چیزیں ہیں جو میں نے ان سے سمجھی ہیں میری زندگی میں ایک بڑا خوبصورت سوال جو میں ہر ریٹائر ہونے والے بندے سے پوچھتا ہوں یہ میں نے اپنے والد سے بھی پوچھا میری زندگی میں جتنے ریٹائر ہونے والے جرنیل آئے بیروکریٹ آئے میرے جتنے ریٹائر ہونے والے دوست ہیں سینئرز ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں گے میری زندگی میں جتنے بھی لوگ آئے ایٹی نائنٹی پرسینٹ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد دو ہی پلان بتاتے ہیں ایک یہ کہ وہ دوبارہ سے کوئی کام ایسا شروع کریں گے اور پھر معاش کی دوڑ میں گم ہو جائیں گے دوسرے وہ لوگ ہیں جو فارغ رہنا چاہتے ہیں گھومنا چاہتے ہیں دنیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ دو قسموں کے علاوہ جب بھی کوئی تیسرا جواب آتا ہے تو میں حیران بھی ہوتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کیا مختلف ہے کہ یہ بندہ دوسروں سے ہٹ کے سوچ رہا ہے جسٹس انوار صاحب سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں گے تو ان کے افکار ان کی سوچ مجھے بڑی مختلف لگی وہ اتنی مختلف لگی کہ میں کہوں گا کہ اس طرح کی سوچ میں نے پہلے نہیں سنی ان کا ماننا یہ ہے کہ جو پینشن مجھے مل رہی ہے وہ بھی تو ایک تنخواہ کی شکل ہے تو میں کیوں نہ اس کو تنخواہ سمجھتے ہوئے تا حیات جو آگے وقت رہ گیا صحت اور تندرستی کے ساتھ میں مخلوق کے کام آؤں میں مفت میں مسالتی کام کروں میں سالسی کا رول پلے کروں میں ینگ وکیلوں کو سکھاؤں میں پے بیک کر سکوں اس نظام کو اس ملک کو اس معاشرے کو پے بیک کر سکوں سب سے بڑھ کے یہ جسٹس صاحب کی زندگی میں یہ بھی غیر معمولی بات تھی کہ آپ جیلم سے آپ شروع کرتے ہیں وکالت ایک عام سے گھر میں پیدا ہونا تعلیم وکالت وکالت سے چلتے چلتے آپ جج بنتے ہیں اور جوڈیشری میں آنے کے بعد ایک لوور مڈل کلاس کا یہ نوجوان آنے والے دنوں میں چیف جسٹس تک پہنچتا ہے یہ سارا سفر محنت کا سٹرگل کا ڈیووشن کا سفر میرا دل کیا کہ وہ مشاہدات وہ تجربات جو میں نے ان سے سیکھے سمجھے آپ کو بھی اس میں شامل کروں اور کچھ سوال ان سے کیے جائیں آج میں نے اسپیشلی ان کو انوائٹ کیا اپنی فاؤنڈیشن پہلے بھی آتے رہتے ہیں جب وہ چیف جسٹس تھے تب بھی انہوں نے وزٹ کیا ہمیں عزت بخشی فاؤنڈیشن وہ آئے بعد میں بھی آتے رہے ہمارے مشاورتی بورڈ میں بھی شامل ہیں گاہے بگاہے میں ان سے مشورہ بھی لیتا ہوں فاؤنڈیشن کے کئی ایسے چیپٹرز اور آئیڈیاز ہیں ہم نے ان سے پوچھا ایک شاندار مشورہ انہوں نے دیا اور ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کیا میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میری زندگی میں 
مجھ سے زیادہ قابل پڑھے لکھے سمجھدار ڈیووٹڈ محب الوطن دوست اور سینئرز موجود ہیں جو میرے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں میں کیل ہوں شاید وہ سارے دوست پھٹا ہیں اور اس کیل کو ڈوبنے نہیں دیتے تو آج ہم سوال جواب کریں گے جسٹس انوار الحق سابق چیف جسٹس لوہر ہائی کورٹ سے آپ اپنے لفظوں میں اتنے سخی ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا جسٹس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف رائے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ چالیس سالوں کا ایک پروفیشنل سفر وکیل سے جسٹس اور جسٹس سے چیف جسٹس تک پہنچتے آپ نے یہ ساری جو منازل طے کی ایک عام وکیل ینگ وکیل ایک بچہ وکیل اس کے لیے آپ کیا اسے سبق دیں گے کہ یہ سفر طے کرنے کے لیے کوئی زیادہ راہ کوئی وزڈم کے لیسن آپ کے کیا ہوں گے بنیادی طور پہ تو اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے اور انسان نے جو بننا ہے وہ شاید قدرت نے اس کے جینز میں رکھا ہوا ہوتا ہے ہمیں دریافت کرنے میں بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی ہمیں پتہ نہیں چلتا جیسے ہم چلتے چلتے راستے بھول جاتے ہیں اور مختصر سے سفر کو طے کرنے کے لیے ہمیں بعض اوقات میلوں بھٹکنا پڑتا ہے اور بعض اوقات شاید پہنچ بھی نہیں پاتے تو یہ انسانی کوتاہی کو اگر اس میں سے نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندے نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود رہتے ہیں اور یہ شاید اس کے مرنے تک کے لیے پوری ایک کوڈنگ نیچر نے کی ہوئی ہے اس کے لیے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں البتہ ایک بات ہے کہ یہ جو انسان جب آنکھ کھولتا ہے اور شعور کی آنکھ کھولتا ہے جب تو آنکھ کھولنے کے اور شعور کی آنکھ کھولنے کے درمیان کے وقت کو تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ ہے آپ کے لیے جو ہی آپ کی شعور کی آنکھ کھلے اس کے لیے کوئی شاید قید بھی نہیں ہے کہ کب کھلتی ہے یہ خوش نصیبی ہے جتنی جلدی کھل جائے تو شعور کی آنکھ کھولتے ہی جو مجھے احساس ہوا وہ یہ تھا کہ میں ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق ہے اور محرومیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس وقت ایک استاد تھے جنہوں نے بہت خوبصورت بات کی اور دل میں کھب گئی انہوں نے کہا کہ یہ جو محرومی ہے اگر اس کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کر لیا جائے طاقت بنا لیا جائے تو یہ تو پھر اللہ کی ایک نئی نعمت ہے جو بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے اور میں جب دیکھتا تھا اپنے ارد گرد اپنے ان دوستوں کو جو ماشاءاللہ بہت خوشحال تھے اور جن کے پاس سارے وسائل موجود تھے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ جو محرومی کو کنورٹ کرنے والی بات ہے اور محرومی کو تبدیل کرنے والی بات ہے ایک طاقت میں اور توانائی میں یہ واقعی کوئی خاص بات ہے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے بس کام کر رہا ہوں اور کام میں جو بات تھی وہ مجھے ایک ہی بات کی سمجھ آئی ہے کہ جو کام بھی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اگر وہ اخلاص سے کر رہے ہیں تو پھر اس میں میرا خیال ہے کوئی مدد ہی مدد ہے ہر طرف سے اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی مدد ہیں جیسا میرا ماننا یہ ہے کہ اس نظام کو اس سسٹم کو ایک جج اور وکیل زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے عام انسان مجھ جیسا ایک کم علم انسان جو صرف نسیم حجازی کے جذباتی ناول پڑھے اور یہ سمجھے کہ شاید ایک دم سے انقلاب آ جائے گا تو اسے وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگتا ہے کہ یہ نظام ایک جمود کا شکار ہے اسٹریٹک نظام ہے اس کو بدلنے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس کی تیاری کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بعض یہ جج اور بعض یہ وکیل کیا بدلا جائے تو یہ سسٹم بدل سکتا ہے دیکھیے میرا جو ایک چالیس سال اس شعبے میں کام کرنے کے بعد جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم ابھی تک اپنے اس نظام کو پبلک فرینڈلی بنانے میں ہم نے کام شروع ہی نہیں کیا ہم نے ایک نظام بنا بنایا 
ईस्ट इंडिया कंपनी से मुस्तार लिया हुआ और उनके अपने डिज़ाइन के मुताबिक तैयार किया हुआ उसी को हमने अभी तक फॉलो किया मुझे देख के बहुत तकलीफ़ होती है कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस पर अगर कोशिश की कि मैं कुछ चीज़ों को तब्दील कर लूँ तो बेशुमार जगह पर मुझे महसूस हुआ कि आप किसी एक शोबे की हाइस्ट पोस्ट पर बैठ के भी अकेले कोई शायद तब्दील नहीं कर सकते बड़ी बड़े पैमाने पर तब्दीली ला नहीं सकते तो तब्दीली लाने के लिए जो बुनियादी बात है वो पॉलिसी साजी ही है और मैंने हमेशा आपको सुना है और आप भी पॉलिसी साजी पर बहुत तोज्जो देते तो पॉलिसी साजी में जो लोग जिनको ये सोचना चाहिए और जिन लोगों का ये काम है उनको पहले तो ये बुनियादी बात समझ लेनी चाहिए कि जज जो है कोई भी उसने तो जो ला मौजूद है उसको इम्प्लीमेंट करना है बहुत ही कम गुंजाइश होती है जज के लिए कि वो फाइल से बाहर जाके और एविडेंस से बाहर जाके को फैसला कर सके बाज़ात आपके ज़ाती इल्म में बाज़ हकैक होते हैं जज को मालूम होता है कि असल हकीकत क्या है और वहाँ पे उसकी बेबसी दीदनी होती है कि फाइल उसका साथ नहीं दे रही होती तो दुनिया में दो तरह के निज़ाम हैं कुछ हैं जिसमें जज बतौर इन्वेस्टिगेटर भी काम करते हैं वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहते भी हैं हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और जज बने बंदे बदाए कवानीन के मोहताज हैं जो हमारा बना हुआ ला है हम उसी को उसी के ताबे ही काम करते तो बुनियादी ज़रूरत है कि हम पॉलिसी साजी की तरफ तोज्जो दें खुद बखुद जज भी अच्छे निकल आएंगे खुद बखुद वकील भी बहुत अच्छे निकल आएंगे और ख़ुद बखुद लोगों के मसाइल पॉलिसी साजी ही की वजह से इस तरह के हो जाएंगे कि शायद लोगों को अदालत में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़े जैसा भी सारे सफ़र में आपने कुछ चालीस पचास हज़ार केसेस भुगताए होंगे इंसाफ मिला होगा जस्टिस मिला होगा लोगों का जस्टिस पे यकीन आपकी वजह से बैठा होगा कोई ऐसा मोमेंट मुझे बताइए जब आपको भी यकीन आया हो और खुशी हुई हो कि आज वकील होने का या जज होने का मैंने हक अदा कर दिया जी ये बहुत दफ़ा हुआ है ये तो बहुत जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई यही है और मैं ये समझता हूँ कि चाहे कोई उस्ताद हो कोई डॉक्टर हो इंजीनियर हो जज हो जब वो किसी को रिलीफ देता है और वो रिलीफ लेने वाले के चेहरे से नुमाया होकर आपको नज़र आता है चाहे वो आपका तलब इम हो चाहे आपका मरीज़ हो तो वो आपके लिए उससे बड़ी सेटिसफेक्शन वाली बात ही कोई नहीं होती मेरी ज़िंदगी में बतौर वकील बहुत से ऐसे मामला थे कि जब मुझे लगता था कि जब मैंने अपनी किसी बहुत सच्चे और मुस्तक क्लाइंट को उसका रिलीफ दिलवाने में कामयाब हुआ तो उन लोगों की जो हालत होती थी और उन लोगों की जो खुशी होती थी वो दीदनी है और अदालत में तो मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हुआ मेरा स्टाफ बहुत हैरान होता था कि मैं सुबह आके उन केसेस को देख लेता था जिनमें कभी कोई पेश ही नहीं होते थे वो कला मेरे पास ज़्यादातर इस दस साल के अरसे में तकरीबन नौ साल का एग्जैक्ट शायद अरसा बनता है तो इसमें ज़्यादातर मुकदमात फौजदारी थे और कत्ल के मुकदमात ज़्यादा थे तो बहुत मुझे देख के तकलीफ़ होती थी कि दो तरह के मुकदमात अदालत में पेश होते हैं एक वो जिनमें बहुत अच्छे अच्छे और बहुत काबुल वकला पेश होते हैं ये उन लोगों के मुकदमात हैं जो वसाइल रखते हैं और उसके साथ एक बहुत बड़ी गठड़ी आती थी रोज़ मेरे घर में जिनकी फाइलों की तादाद आज भी तकरीबन हर जज सब के घर में जाते हैं जो फौजदारी मुकदमात सौ से डेढ़ सौ होती थी और उन मुकदमात के बारे में जो ट्रेनिंग है स्टाफ की वो ये है कि जो वकला बैठे हैं वो अपने जज साहब का टाइम बचाने के लिए उन मुकदमात को फोकियत देते हैं निकालते हुए जिसमें दोनों वकला बैठे 
और वो जो आपका एक अदालती वक्त है एक जज के पास सेशन जज हों सिविल जज हों हाई कोर्ट में हों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हों तो वो केस जो दो वकला के दरमियान दोनों वकला की मौजूदगी में टेकअप होता है वो तो डिसाइड हो जाता है तो वो जिसमें कोई वकील है ही नहीं या जिसमें हमने अपने तौर पे किसी को सरकारी तौर पे वकील मुकर किया और वो सरकारी तौर पे वकील मुकर करने का सिस्टम भी बहुत नाकस है हमारे यहाँ कि हम बहुत थोड़े से पैसे हुकूमत ने रखे हुए हैं आज भी जो पेपर्स में शायद कुछ और हो लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारा प्रोसिक्यूशन ब्रांच है मैंने वहाँ से चेक किया था आज से छः महीने पहले तक कत्ल के केस में वो शायद दो हज़ार देते हैं एक वकील साहब तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो एक वकील साहब जो दो हज़ार रुपया फ़ीस लेंगे वो कितनी तवज्जो देगी उस केस पे तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब बहुत से ऐसे केस आते थे तो मुझे दोनों तरफ से केस को पढ़ के जब मैं उसका फैसला कर देता था मुझे पता होता था कि इस केस में उधर से कोई नहीं आना वकील साहब ने तो जो वसा हैं उनमें से कोई तकरीबन मैं हतमी तौर पर आपसे कह सकता हूँ कि फिफ्टी से ज़्यादा लोग थे जिनको इस बात का यकीन नहीं आया कि मैंने उनके लोगों को बरी कर दी इस तरह कभी हुआ कि लोगों ने कहा जी अभी हमने वकील मुकर करना है फिर दोबारा मैं उठ के आ जाता था फैसला करके चैम्बर में तो लोग इंसिस्ट करते थे मेरे रीडर साहब को कोर्ट एसोसिएट को कि आप पूछ लें हमारे ही बंदे को बरी किया जाए तो ये खुशी की बातें हैं सारी ये आपकी अचीवमेंट्स हैं कि आप ऐसे क्योंकि वो जो मैंने आपसे आज से कुछ शायद सालों पहले आपका एक लेक्चर सुना था कि वो जो आप कहते होते हैं ना कि दर्जन को तेरा करके दो बस वो फार्मूला चाहिए हर जज के लिए हर फील्ड में चाहिए लेकिन जज के लिए तो बहुत चाहिए मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन है जज के लिए कि वो इसको अपनी जो तनख्वाह है हमारी बतौर जज जो मारात हैं माशाला बहुत बेहतर हैं लेकिन आपकी बाप की एज में और आपके दादा की एज में वो कला जब आपको वो करते हैं अदालत में तो उसकी दुख कीमत अदा ही नहीं हो सकती तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास जो जो हमें मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा मिलने वाली चीज़ है वो इज्जत है तो वो जो इज्जत आपको मिलती है अगर आप उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि वो दर्जन के तेरह नहीं एक करने पड़ते जैसे अठारह हजार मुकदमे पेंडिंग पड़े इन अदालतों में और ये अठारह हजार मुकदमे इल्तवा का शिकार होते हैं डिले होते हैं एक से दूसरी नस्ल को इंसाफ नहीं मिलता आहिस्ता आहिस्ता इंसाफ पे यकीन खत्म हो जाता है और जब ये यकीन खत्म होता है तो ये गैर यकीनी की कफियत कई समाजी मसाइल को पैदा करती है सोसाइटी में बोगज कीना अदावत दुश्मनी नफरत इंसाफ पे यकीन ना होने की बहुत बड़ी वजह है सबसे बढ़ के एक निजाम पे यकीन लोगों का दिल गुर्दा बड़ा करता है ये अदम एतमाद निजाम पे अदम एतमाद इसके कई नतीजे बनते हैं आपकी राय क्या है देखिए एक चीज जो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है पब्लिक में आम करने की वो ये है कि ये जो हम 18 लाख का फिगर कहते हैं इसकी दो डायमेंशन है एक वो अठारह लाख केस है जो वक्त के साथ साथ पेंडिंग चले आ रहे हैं और होते जाते हैं इसके साथ कुछ साल में 20 लाख केस हैं जो ये जुडिशरी फैसला करती सिर्फ पंजाब की जुडिशरी में तकरीबन 20 लाख मुकदमात जो हैं वो हर साल में डिसाइड भी होते तो ये जो 18 लाख केस हैं इनके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की बतौर वकील बतौर जज और फिर ख़ास तौर पे बतौर चीफ जस्टिस ये दो तरह के केस हैं पाकिस्तान में जो लिटिगेशन है 
या शायद पूरे हमारे बड़े सगीर की जो लिटिगेशन है उसमें दो वाज तकसीम आप उसको कर सकते हैं हिस्सों में एक वो है जो जेनवन डिस्प्यूट है आपका आप यहाँ इस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं आपका मालिक मकान है कोई वो कहते हैं जिसको खाली कर दें आपके दो आप दो सगे भाई हैं वालद साहब फौत हो गए प्रॉपर्टी को तकसीम करना है तो ये डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए आपको अदालत की और जज की ज़रूरत होती और ये बहुत शानदार बात है कि आप एक जज के पास जाते हैं और जो फैसला वो करता है वो करके वापस आ जाते हैं कि इसने फैसला कर दिया लेकिन इसमें जो सेवेंटी परसेंट केसेज हैं हमारे पेंडिंग जो अठारह लाख जिनको आप कह रहे हैं उनमें वो केस हैं जिनमें से एक फरीक ने मुकदमा सिर्फ मुकदमा बरए मुकदमा किया हुआ उसको दुनिया का कोई जज फैसला नहीं कर सकता जो मर्जी कर लें जज साहबान जितनी मर्जी एफर्ट कर लें एक फरीक ने अपने सारे वसाइल इस बात पर खर्च करने हैं और अपने वकील साहब का पूरा इंटलेक्ट इस बात पर उसने खर्च करना है इसका फैसला नहीं होने देना बेशुमार मिसालें मौजूद हैं मैंने एक कत्ल के केस में एक पार्टी को जब उन्होंने मुझे अंगेज किया जेलम में तो उन्होंने मुझे कहा जी कि तीन साल इसका फैसला ना होना मैं परेशान हो गया मैंने कहा क्या बात है उन्होंने कहा जी बंदा हमारा जो है इसने सरेआम कत्ल किया हुआ है और हमें लगता है कि ये तो सजाए मोती होनी तो तीन साल बाद इलेक्शन होंगे जिस दिन इलेक्शन होंगे हमारा राजीनामा हो गया तो आप इसको अभी फैसला ना होने तो ये मुख्तलिफ लोगों के अपना एक नोशंस हैं अपनी उनका एक सोच का अंदाज है और यहाँ ये जिस केस का मैंने जिक्र किया है ये किसी और वजह से डिले हो गया और मुझे ये तस्लीम करना पड़ता है कि फिर वाकई जिस दिन इलेक्शन का नकारा बजा तो अगले दिन ही वहाँ के जो मुकामी एम एन ए थे उस वक्त उन्होंने उनकी सुलह करा दी और ये एक डायमेंशन है हमारे यहाँ मुकदमा लेट करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ वहीं पर है जहाँ पर एक फरीक जो है उसको पता है कि उसके हक में फैसला नहीं है जहाँ जेनवन डिस्प्यूट हैं वो मेरी अदालत में कोई सैकड़ों केस होंगे कि जब सुबह मैंने केस कॉल किया अर्जेंट केस तो साथ ही दूसरी पार्टी खड़ी हो गई मैंने कहा आप कहाँ से आ गए उन्होंने कही वी आर वाचिंग ब्रीफ हम देख रहे हैं हमें पता चल गया था हमारी दूसरी पार्टी कोर्ट में जा रही है तो जैसा अभी फैसला करते हैं बहस सुनते पूरा मल्टी का कल्चर ये है बिजनेस क्लास का कल्चर ये है वो चाहते हैं कि उनके डिस्प्यूट फ़ौरन रिजॉल्व हो जाए आप अपने आप से पूछ के देखें तो अगर आपका कोई डिस्प्यूट होगा तो आपकी ख्वाहिश होगी आज ही फैसला हो तो लेकिन अगर आपके जेन में ये है कि अगर ये फैसला होना है और मेरे खिलाफ होना है तो फिर आपने अपने सारे वसाइल झोंक देने हैं उसको लंबा करने के तो वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली केसेस ज्यादा लगते हैं आपको ऐसा नहीं है जब सब इंसान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री दस साल की है इस दस साल में इंसान ने इंसाफ भी किया होगा जुलम भी हुए होंगे उन जुलमों पर इंसाफ मिला भी होगा हकदार को हक भी मिला होगा अंग्रेज के आने से पहले ये अदालतें नहीं थी ये अदालती निजाम भी नहीं था इंसाफ तब भी होता था मेरा ये कहना है कि क्या इंसाफ करना सिर्फ जज का काम है माशरे में ऐसे अनासर नहीं होने चाहिए जो मिल बैठ के कुछ सुलह करवा दें कोई दरमियाना रास्ता बता दें ये बर्डन कम हो अदालतें अदालती निजाम इस पर बर्डन कम हो क्या कोई मुतबादल सिस्टम हो सकता है और अगर मुतबादल सिस्टम हो सकता है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी चीजें जो हैं वो सारी अदालतों में तय होने वाली होती नहीं सारे डिस्प्यूट सारे मुकदमात सारे तनाज़ात ये अदालतों के लिए नहीं हैं ये समाजी सतह पे हल होने वाले मामला हैं जब आपका समाज एक खूबसूरत शक्ल अख्तियार करता है तो उसकी खूबसूरती की जो सबसे बड़ी बात नुमाया होती है कि उस 
समाज में लोगों की लिटिगेशन का लेवल क्या है मुकदमात कितने हैं लोग आपस में झगड़ा कितना करके बैठे हुए और लोग आपस में अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व किस तरह से करते हैं अदालतों के जरिए डिस्प्यूट रिजॉल्व कराना एक बात है उसके लिए तो अदालतें बनी हुई हैं उनका काम ही शायद यही है लेकिन जो तनाज़ात हैं हमारे समाज में उनको हल करने के लिए तो आपको अपने घर से शुरू करना चाहिए वालदेन को अपने बच्चों के तनाज़ात को हल करना चाहिए आपके दोस्तों को आपके तनाज़ात को हल करना चाहिए और आप देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो खूबसूरत तल्लत हैं उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है जब आपका कोई तनाज़ा आपका कोई दोस्त हल करता आप उन लोगों के बहुत क्लोज हो जाते हैं जो आपके किसी डिस्प्यूट में किसी मुश्किल में आपकी मदद करते हैं तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि हम में से हर आदमी के अंदर कुदरत ने ये बिल्टिन सिफ्त रखी हुई है कि हम लोगों की सुलह कराएं बदकिसमती ये है कि हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है और अब लोग सुलह कराने की बजाय शायद तमाशा देखने में ज़्यादा इंजॉय करने लगे हैं ये भी एक बहुत भद्दी सूरत है हमारे समाज की कि जिसमें हमने लोगों को लड़ते हुए देखना और उनकी वीडियोस बनाना और उनको वायरल करना उसको अपनी प्रेफरेंस बना लिया है और लोग किसी की लड़ाई में कूदना पसंद नहीं करते इसकी भी बहुत सी डायमेंशनस हैं इसकी एक बड़ी डायमेंशन जो है वो ये है कि अब एक्सीडेंट में लोग किसी ज़ख्मी को उठा के हॉस्पिटल भी ले जाने में बहुत आर महसूस करते इसके पीछे कुछ फियर्स हैं कुछ खौफ है और वो सारे के सारे ऐसे खौफ हैं कि जिनकी बुनियाद पे लोग ये समझते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता इस डिस्प्यूट में मैं ना धर लिया जाऊँ हमारे यहाँ लोग गवाही देने नहीं आते अदालत इसलिए नहीं आते कि ये लोगों का मामला है मैं गवाही दूंगा मेरी दुश्मनी बन जाएगी तो ये एक कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है पहले तो ये कि हम सब लोगों को एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनके बारे में सही गवाही देने के लिए तैयार होना चाहिए और हमें गवाही देनी चाहिए मुझे लगे कि आपके साथ ज्यादा हुई है तो मुझे खड़ा होकर ये कहना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि कल जब मेरे साथ ज्यादा होगी तो आप खड़े हो जाएंगे अब चूंकि हमने इस बात को पीछे कर दिया है हम इस तरह कर नहीं रहे तो लोग अपने डिस्प्यूट्स को सवाए अदालतों में ले जाने के और उनके पास कोई रास्ता रहा नहीं मैं हाई कोर्ट का जज था और मेरे पास रोज आना एक मुकदमात लगते थे जब डेढ़ केस एक जज के पास लगेगा और वो चार से छः घंटे बैठने के लिए अदालत में जाएगा तो वो कितने मुकदमात होंगे जिनका फैसला कर सके और फिर आज जो एक मुकदमा मैं टेकअप करता हूँ बतौर जज किसी अदालत में तो उसकी अगली तारीख का मुझे खुद नहीं पता कि वो कब आएगी तो एक जज को आप क्या समझते हैं कि उसके पास क्या वो मैकेनिज़म हो सकता है कि वो लोगों के तनाज़ात को आज सुने और फिर किसी वजह से एक वकील साहब के ना होने की वजह से एक फ्री के ना होने की वजह से किसी एक लैब्स की वजह से वो मुकदमा जो है वो किसी अगली तारीख पर चला जाए और फिर हो सकता है वो जज साहब उसको सुने ही ना मेरे पास कितने ही केस आते थे लोग बताते थे कि जी पिछली तारीख पे पिछले जज साहब ने तो हमारा ये एक तय कर दिया था तो वो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि एक बहुत बड़ा मरला जो तय हुआ हुआ था इनके दरमियान अब उसको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें और दोबारा पूरी एफर्ट करना पड़ेगा तो ये निज़ाम में कुछ चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है लेकिन आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि ये सारा काम सिर्फ अदालतों का नहीं है कि वो लोगों की सुलह करें सुलह कराने के लिए हमें बहुत से प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है अब हमें बहुत इस बात पे गिला है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में शायद ज़रूरत से ज़्यादा एन हैं लेकिन आप कितनी ऐसी एन को जानते होंगे कि जिनका काम लोगों के डिस्प्यूट रिजोल्व करना डिस्प्यूट रिजोल्व करने के जो फोरम हैं अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे कमर्शल हैं वो आर्बिट्रेशन हैं 
आर्बिट्रेटर्स हमारे यहाँ बहुत महंगे लोग हैं बहुत ही मुश्किल काम है कि एक पार्टी का अदालत का निज़ाम सस्ता है उनके लिए भले लंबा है लेकिन आर्बिट्रेशन महंगी है उनके तो हमें ऐसे फोरम्स की ज़रूरत है जहाँ पे लोग अपने डिस्प्यूट को ले जाएं। पता नहीं जब हम ये बात कहते हैं तो यूरोप में एकदम हलचल मच जाती है कि हमें शायद अपने पंचायती निज़ाम को रिवाइव करने की ज़रूरत है हमें उसको मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत ये कहना कि पंचायत में जुल्म होता है इसका ये मतलब हर किस नहीं है कि आप पंचायत के निज़ाम को पूरी तरह से निगेट कर दें हस्पतालों में हर रोज़ डेथ्स होती हैं आई में हर रोज़ जनाजे उठते हैं लेकिन आई सी नहीं होता तो इसके लिए हमें अपने उस पुराने सिस्टम को जिसमें हमारे बुज़ुर्ग बैठ के लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व करते थे और जो तजर्बा नहायत कामयाबी से मैंने नौ साल में किया अब जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो जानते हैं अगर मेरी अदालत में खड़े थे कि किस तरह से लोग सुलह के लिए तैयार होते सिर्फ कहने की बात और इसके अंदर सिर्फ एक बुनियादी बात है कि जब आपको कोई बेगर्ज आदमी ये कहता है कि सुलह कर लो तो आपके अंदर वो मरी हुई हिस्स जाग जाती है कि मुझे सुलह कर लेनी चाहिए तो वो बेगर्ज लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है इस तरह के फोरम्स बनाने की ज़रूरत है और मैं बहुत संजीदगी से इस पर गौर कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए सर अदालतों की किस्में मुकदमों की किस्में कोई फौजदारी है कोई क्रिमिनल केस है कॉर्पोरेट का केस है और कोई बगावत का केस है रंग रंग के अदालतें केस वकला अब तो साइबर क्राइम आ चुका है और साथ ही साथ मीडिया की अदालतें बनने की भी बात हो रही है जैसा मेरा एक खास शोबे के बारे में निशानदेही करके बात को आगे लेके चलूंगा पिछले साल 2018 का रिकॉर्ड यह बताता है कि पंजाब भर में रिकॉर्डेड जो तलाकें हुई हैं दो लाख पैंतीस हजार तिहत्तर तकरीबन तलाकें हुई हैं लाहौर में सताईस हजार तलाक हुई है ये तलाकों का सिलसिला बढ़ है और कोई भी समाजियात को जानने वाला जानता है कि जिस भी समाज में डिवोर्स बढ़ती है झगड़े बढ़ते हैं लोग अलहदा होते हैं वहां पर कई तरह के मजीद डिजास्टर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं बदकिस्मती से ये सारा निजाम बड़ा अजीबो गरीब है मैंने थोड़ा बहुत जो जाना समझा परखा स्लाइड्स बनी हुई है कि आप एक औरत अपना केस लेके वकील तक चली जाए शोर शॉर्ट तलाक हो जाती है एक मर्द अपना केस लेके वकील तक चला जाए शोर शॉर्ट उसके बाद निजाम ऐसा है कि उतना अच्छी मसालत नहीं होती तलाक हो जाती है इस अदालती निजाम की कमजोरी की वजह से जज साहब फैमिली टूटती है बच्चे खराब होते हैं और वो जो ट्रामा वो देखते हैं छोटे बच्चे अदालतों में जाने का वो ट्रामा सारी जिंदगी उनके साथ चलता है वो एक मुकम्मल शहरी नहीं बन पाते मुकम्मल इंसान नहीं बन पाते उनके अंदर एक इमोशनल खला रह जाता है और साइकोलॉजी के माहरीन ये बताते हैं कि वो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे बाद में सोसाइटी को ब्रेक करते हैं असूलों को तोड़ते हैं उनके क्रिमिनल होने के रुझान ज्यादा होते हैं वो नफसियाती तौर पे बैलेंस नहीं हो पाते इस निजाम में कैसे बेहतरी की जा सकती है क्या इसके लिए कोई पैरेलल सिस्टम होना चाहिए सब आपने तो बड़ा सब मंदाना सवाल किया है आपके बकोल लेकिन आपने इनफैक्ट मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया मैं वो चीफ जस्टिस हूँ जिसने अपने इस मुख्तसर से अरसे में इन बच्चों को और इन बच्चियों को जिनको मैं देखता था अदालतों में धक्के खाते हुए उनके लिए शाम की अदालत का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी ये जो फैमिली डिस्प्यूट हैं मेरा ये कंसिडर्ड व्यू है कि फैमिली डिस्प्यूट अदालतों के लिए है ही नहीं अदालत में आप देखिए सबसे ज़्यादा तनाज़ात आते हैं बच्चों की कस्टडी के हमने हाई कोर्ट में बैठ के सौ साल पहले ये तय कर दिया 
کہ ویلفیئر آف دی مائنر از دی سپریم لا کوئی لا ہے ہی نہیں جو بچے کی ویلفیئر میں ہے جو مائنر کی بہتری میں ہے جج وہ فیصلہ کرے ہم نے جج کو اس پہ آزاد کر دیا اس سے باقی سارے قوانین کو مائنس کر دیا اور ہم نے کہا بچے کی ویلفیئر دیکھ کے فیصلہ کرو عورت ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا مجھے اس سے شدید نفرت ہے جج کے لیے بائنڈنگ ہو گیا ہے کہ اس کو طلاق دے دے لے کے اس خلا ایک عورت کا حق ہے وہ جائے عدالت میں درخواست دے اور جج صاحب اس کو آرڈر کر دیتے ہیں کہ تمہاری خلا ہوگی تم فارغ ہوگی ان چیزوں کا عدالتوں میں نہ کوئی قانونی جواز ہے جانے کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہے اور نہ ہی سماج متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کے عدالتوں میں دھکے کھائیں جائیں اور خاص طور پہ ایسی عدالتوں میں جہاں پہ پہلے سے کام کا برڈن بہت زیادہ ہے کچھ ہمارے ہاں قومی سطح پہ جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ چٹینس ہوئی ہوئی ہیں مثلاً سکسٹیز سے ہم نے فیملی لاز بنائے ہوئے جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے سے فیملی لاز آرڈیننس آیا ہو ہم نے اس میں ایک کلاز رکھی کہ ہم فیملی کورٹس بنائیں شاہ صاحب آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ سکسٹی سے لے کے آج تک بیس سو انیس تک ہم نے کوئی فیملی کورٹ نہیں بنائی سیپریٹ ہم نے تب ایک چھوٹا سا نوٹیفکیشن کیا کہ جب تک ہم نئے جج نہیں بناتے فیملی کورٹس کے ہمارے سول جج یہ کام کریں جن کے پاس پہلے ہی بے شمار کام تھا تو آج تک کوئی فیملی کورٹ اس طرح سے ہم سیپریٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے حالانکہ ہمیں ہر جگہ پہ اس طرح کی پھر عدالتیں بنا دینی چاہیے اب ہونا یہ چاہیے کہ فیملی ڈسپیوٹس کے لیے کوئی سیپریٹ فورمس ہونے چاہیے جن کا ان عدالتوں سے کوئی پچھلی حکومت نے ایک ایفرٹ کی تھی انہوں نے کچھ بچوں کے لیے عدالتیں بنانے کے لیے کچھ فنڈس مختص کیے تھے کچھ اضلاع میں ہائی کورٹ کی مدد سے انہوں نے کچھ عدالتیں بنائی بھی کہ ان کو آپ کورٹ پریمسز سے باہر بنائیں وہاں پہ ہمیں بہت مضامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ وکلا یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو زیادہ دقت ہوگی ایک عدالتی پریمسز سے نکل کے دوسری عدالت میں اپنا مقدمہ جا کے کرنے کے لیے تو مضامت میں نے خود فیس کی ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کہ بارز کی طرف سے یہ آئے نہیں جی یہ باہر عدالتیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ جہاں بھی کوئی عدالت باہر ہے اس کو اندر ہی لے کے تو وہ جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر ہمیں بہت سی دقت ہوئی کہ بچوں کے کیس عورتوں کے کیس اور آل کرمنل کیسز ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی جج کے پاس لگانے تھے ہمارے ایک ہی جج صاحب یہ سارے مقدمات وہ رینٹ کے کیس بھی سنتے ہیں وہ فیملی کے کیس بھی سنتے ہیں الیکشن کے دنوں میں الیکشن پٹیشن بھی سنتے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے عدالت میں پیش ہوتے ہیں اب آپ نابالغ کا جو ایک ہمارا قانون ہے وہ ہے کہ اٹھارہ سال سے کچھ چھوٹا جو ایک دن بھی چھوٹا ہے وہ نابالغ بچہ ہے اب وہ نابالغ بچے جو سترہ سال کی عمر سے زیادہ ہیں پندرہ سال کی عمر سے زیادہ ہیں اور بچیاں خاص طور ان سب کو آپ انہی کورٹس میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ پہلے سے دو چار بینچ اگر رکھے بھی ہوئے ہیں تو اس پہ کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لوگ اپنی بات نہیں کر سکتے خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری بچیوں نے اب لا کرنا شروع کیا ہے بیٹیاں جو ہیں وہ لا پڑھ کے وکیل بن کے آ گئی ہیں بہت سی بچیاں اب ہم نے جج بنا دی اور وہ بہت ہی ایک خوشگوار بات ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان وکلا کو جو خواتین وکلا ہیں اور یہ ہماری جج ہیں خواتین ان سب پہ مشتمل ایک سیپریٹ فورم ہونا چاہیے وہاں پہ لوگ اپنے ڈسپیوٹ لے جائیں اور وہ بہت ڈھیلا ڈھلا سا نظام ہونا چاہیے اور وہ ایک آسان سا نظام ہونا چاہیے جہاں پہ وہ بیٹھ کے ان کی بات سنیں اور فیصلے کرتے فیملی لاز میں ایک بڑی دلچسپ پروویژن ہے کہ جس میں کمپلسری ہے جج کے لیے 
کہ وہ میاں بیوی کے ڈسپیوٹ کو شروع مقدمے کے آغاز پہ اور مقدمے کے اختتام پہ دونوں کو باقاعدہ بلا کے ان رائٹنگ دعوت دیتا ہے صلاح کر تو یہ بڑی ایک زبردست پروین ہے تو اس پہ میں بڑا غور کرتا رہا کہ یہ کیوں نہیں کامیاب ہوتی یہ کوئی نائنٹی نائن پرسینٹ فیلیور ہے اس پہ لکھا جاتا ہے باقاعدہ جج صاحب اپنی آرڈر شیٹ میں لکھتے ہیں کہ آج میں نے دونوں کو بلایا میاں بیوی کو اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ صلاح کر لو ان کی صلاح ناکام ہو گئی ہے لہذا میں مقدمہ پروسیڈ کر رہا ہوں آخر میں پھر لکھتے ہیں کہ میں نے پھر کوشش کی ہے نہیں مانے تو وہ میں نے جب نوٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سارا ایک دفعہ میں نے سب کو بلوا لیا سارے جو فیملی جج تھے لاہور کے ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا میرے آپ بچوں جیسے ہو مجھے بتاؤ کہ یہ کیا فیلئر کی وجہ کیا ہے سب نے بہت اچھی اچھی وجوہات بتائیں لیکن جو وجہ میں نے ابزرو کی وہ بڑی یونیک ہے وہ وجہ یہ تھی کہ میرے کوئی سیونٹی ایٹی پرسینٹ جج فریکوینسی عمر میں ہی چھوٹے اب جب کوئی چھوٹا آپ سے بڑوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ صلاح کر لو تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا تو میں نے فیل کیا کہ یہ کام جو ہے یہ سول جج جو ہمارے آتے ہیں نئے ان اور ان میں سے اکثر خود ان میرٹ ہیں ان کو ان سارے میریٹل کمپلیکیشنس کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ لا میں موجود ایک پروین بھی ڈیفیٹ ہو تو اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے ان ڈسپیوٹس کو جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے ان کے لیے کوئی سیپریٹ فورمس بنانے کی ضرورت ہے اور میں اس کے لیے بہت پر امید ہوں کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ اس پہ ایک اپنا سیپریٹ ایک فورم کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایک ماڈل فورم اور پھر میری خواہش ہوگی کہ باقی لوگ بھی اس کو کر جج صاحب آپ کی باتوں کو سنتے کیوں نہ میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں اگر صلح کروانے والے لوگ ہوں گے تو کیا یہ صرف ریٹائر جج ہی ہوں گے کیا ریٹائر پروفیسر اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے بے شمار لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ہمیں ایک پوری فوج چاہیے ہمیں فورس آرمی چاہیے ایسے لوگوں کی جو سوسائٹی میں جو بڑے کانفلکٹس ہیں ان کو ختم کریں ان لڑائیوں کو ختم کریں دور بیٹھے لوگ قریب آئیں دل قریب آئیں اور اس سوسائٹی کا برڈن کم ہو تکلیف کم ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اس کے لیے ایک سسٹم بنا دیں اور اگر سسٹم بنائے تو جج صاحب وہ صلح کرانے والے کا مزاج کیا ہوگا اس کی قابلیت کیا ہوگی اس کا ہنر کیا ہوگا اسے کون سکھائے گا اسے کون بتائے گا کہ صلح ایسے کروانی ہے یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ کیوں نہ یہ صلح کرانے کا مزاج آپ ایک تحریک کی شکل اس کو دے دیں اس میں میں آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہوں کہ ہم ایک کمپین پوری بلڈ کر دیں جس سے یہ عدالتوں کا برڈن کم ہو لوگ صلح کی طرف آئیں اور اس صلح کروانے جس کو دین میں ایک بڑا نفع بخش عمل کہا گیا اس کی آخرت میں اس کا بڑا ثواب ہے اور بڑا اجر بتایا گیا تو ہم وہ قابلیت کو اور اس سارے نظام کو کیسے ڈیفائن کریں گے سب ایک بات تو بہت واضح ہے کہ صلح کرانے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس ٹو سینئر سٹیزنس کی مدد کی ضرورت ہے اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ زمانے کے نشیب و فراز سے واقف ہوں جن سے وہ بچے واقف نہیں ہیں جن کی شادیاں ہوئیں میرا جو بہت زبردست مشاہدہ ہائی کورٹ میں ہوا وہ یہ کہ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا ہوا کہ ہمارے درمیان ڈسپیوٹ ہے میری یہ عادت تھی بطور جج کہ میں جب کوئی میاں بیوی بی آتے تھے یانگ تو میں ان سے کہتا اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے تو ایک سیال کورٹ کے پروفیسر صاحب میری عدالت میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بتایا اور میں حیران ہوا انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ساتھ والی گلی میں رہتے ہیں میرے بیٹا اور بیٹی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا معاملہ عدالت تک آ گیا میں نے کہا جی ان کا معاملہ آج عدالت میں نہیں آیا یہ تو پتہ نہیں کب سے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے ایکٹنگ کرتے ہیں ہمیں تو بتاتے بھی نہیں 
تو یہ جو ایک ڈائلاگ کی کمی ہے سماج میں وہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے لوگ اپنے پیرنٹس کو بھی اب نہیں بتائیں گے تو پھر ان کی صلح کون کرائے گا اور باقی جو رشتہ دار ہیں جو باقی ارد گرد کے لوگ ہیں انفارچونیٹلی ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس درد بندی کے ساتھ کسی کپل کی صلح کرا سکتے ہیں جن کو اس بات کی تکلیف ہو دکھ ہو کہ یار یہ گھر بسنا چاہیے اور ڈسپیوٹ ہیں ہی کوئی نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ذرا ذرا سی بات پہ لوگ یہ انا کے ایشوز ہی ہیں سارے مجھے تو عدالت میں ایک کیس بھی ایسا نظر نہیں آیا جس میں لوگوں کا کوئی بہت ہی جینون ڈسپیوٹ ہو جو جینون ڈسپیوٹ ہیں جہاں پہ واقعی لوگوں کو سیپریٹ ہو جانا چاہیے انفارچونیٹلی ہم تو وہاں زیادہ مزامت کر رہے ہیں کوئی بچی اپنے بچوں کو لے کے نہر میں کود جاتی ہے کوئی اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا لیتی ہے اور ہم وہاں مزامت ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح ہی ہونی چاہیے ان کو اکٹھائی رکھنا چاہیے یہ دونوں پہلو ہیں جن پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں لوگوں کے درمیان ڈسپیوٹس کو ایمیکیبلی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے میٹریمونیل وہاں پہ ان کی سیپریشن کو بھی بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنے کے لیے آپ کو سینئر سٹیزنس کی ضرورت ہے میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی لاٹ ہے بہت بڑے لکھے لوگوں کی ہمارے پروفیسرس ہیں ہمارے سیکیٹسٹ ہیں ہمارے پاس بہت بڑی لاٹ انجینئرس ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہیں یہ سارے بزرگ ریٹائر ہو کے گھروں میں بیٹھے کیوں نہیں ہم ان پہ مشتمل ایک فورم بنا لیتے اور ان سب کو کہیں کیا وہ ہم مل کے چلتے ہیں اور لوگوں کی صلح کراتے ہیں جیسا جیسا میں نے بتایا کہ میں ریٹائر ہونے والے لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں اور ریسرچ کرتا رہتا ہوں کہ ریٹائر ہونے کے بعد لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو میرا یہ آپ کی زبانی سننا میں چاہوں گا کہ جو آپ کا ویژن یا جس ونڈو سے آپ ریٹائرمنٹ کو دیکھتے ہیں جس ونڈو سے ایک ریٹائر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ زندگی کو دنیا کو اور کاموں کو دیکھتا ہے وہ اپنی زبانی ذرا خود بتائے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا ویژن کیا ہے دیکھیے جی یہ جو ہنر ہے وکالت کا یہ جو علم ہے آپ کا قانون کا اس کو آپ کے پاس اگر ہے اور بہت اس میں شامل ہو گیا ہے آپ کا کوئی ساٹھ سال کا چالیس سال کا تیس سال کا ایکسپیرینس تو وہ بلا شبہ ایک بہت سرمایہ ہے اور اس کو استعمال ہونا چاہیے آپشن ہے جو لوگ اس کو دوبارہ سے مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کرتے ہیں ہمارے بزرگ بہت سے اور یہ ایک شاید ان کے لیے بہت صحت مند بات ہے کہ وہ آخری وقت تک بزی رہتے ہیں اور وکالت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ جہاں پہ جیسے میں ہوں میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرا پینشن بینیفٹس ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنے ہیں کہ میں اپنی زندگی اس میں اچھی طرح سے گزار سکتا ہوں یہ ہے تو ریلیٹو بات بڑی کہ آپ کو کتنا پیسے چاہیے زندہ رہنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے تو میری خوشی جو ہے وہ چونکہ میں پیسوں سے ناپتا ہی نہیں اس کے میرے اور پیمانے ہیں ناپنے کے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے تمام پینشنر لوگوں سے اپنے ساتھ یہ شیئر کروں کہ جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلری جو ہے آپ کی یا جو تنخواہ ہے یا جو آپ کی دہاڑ ہے جو آپ لیتے ہیں کسی کام کے لیے اس کو حلال کرنا ضروری ہے اس طرح سے پینشن کو بھی حلال کرنا ضروری آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کو جو پینشن ملتی ہے کیا وہ ساری کی ساری پینشن لے کے آپ صرف فارغ گھر میں بیٹھ کے اس کو حلال سمجھتے ہیں کیا یہ منو سلوہ ہے جو آپ کے اوپر اتر رہا ہے میرے خیال میں ہر پینشنر کو 
جب تک خدا نخواستہ ہو ڈسیبل نہیں ہو جاتے معذور نہیں ہو جاتے وہ انفارم نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کو اپنی اس پینشن کو تنخواہ سمجھ کے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے چوائس آپ کی ہے میں بارہ سے پندرہ گھنٹے ہائی کورٹ میں گزارتا تھا روز آج بھی ہمارے ہائی کورٹ کے بے شمار جج صاحبہ پندرہ پندرہ گھنٹے وہاں بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن اگر آپ پندرہ گھنٹے کام نہیں کرنا چاہتے ریٹائر ہو کے تو آپ اپنی اس پینشن میں سے دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے جتنا بھی کام کر سکیں اگر آپ وہ کریں تو میں ایک گناہگار آدمی ہوں لیکن میں پورے یقین سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صحت مند رہ سکتے ہیں آپ اس کے بدلے میں جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے آپ بیماریوں سے نجات پاتے ہیں آپ ہر وقت خوش رہیں گے آپ اپنے آپ کو ولنٹیئر کریں آپ کہیں کہ میں اپنی پینشن کو بطور تنخواہ وصول کر کے اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں اس سماج کو اور اس وقت تک کرنا چاہتا ہوں جب تک میں بیٹھ نہیں جاتا پھر جسٹیفائڈ ہیں آپ آپ بیٹھ جائیں آپ ریسٹ کریں پھر آپ لوگ آپ کی خدمت کریں اگر آپ نے اس درمیانی عرصے میں اپنی پینشن کو حلال کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کام کیا ہوگا تو آپ ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو بعد میں آ کے آپ کی خدمت کر رہے ہوں یہ ایک رول ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم اس پہ عمل درآمد کریں اس کو سوچ لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے میں تو تمام پینشنرز جو ہیں میرے ارد گرد میں ان تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ آج وہ بیٹھ جاتے ہیں ہم اور مل کے اور کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کی سڑائی کر رہے تھے سر جو آپ کا ویژن ہے یہ واقعی قابل تعریف ہے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک میں انقلاب آ جائے گا کہ عدالتوں کا برڈن کم ہوگا لوگ ان کا وقت بچے گا وہ مقدمے بازی سے بچیں گے اور صلح کی طرف آئیں گے میں میرا سسٹم میرے ساتھ جڑے لوگ اور میرا یہ جو سارا سوشل سرکل ہے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں شاہ صاحب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے ریٹائرڈ آدمی کے لیے اور میرے جیسے دوسرے جن میں ریٹائرڈ لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں ان کے لیے شاید ان کے بس کا یہ کام ہے ہی نہیں اکیلے میں کہ وہ یہ کر سکیں آپ جیسے محب وطن لوگ آپ جیسے محبت کرنے والے انسانیت سے لوگ اگر اس میں شامل ہو جائیں تو میں تو اس کام کو آج ہی کرنے کے لیے تیار ہوں میں تو آج سے ہی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے قاسم علی شاہ صاحب جیسا بیٹا مل جائے اتنا ہی کام کرنے کے لیے تیار ہوں جتنا میں ہائی کورٹ میں کرتا تھا اگر آپ جیسے لوگ میرے ہم رکاب ہو جائیں آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم مل کے اس لوگوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ شروع کرتے ہیں ایک قومی تحریک شروع کرتے ہیں کہ آپ عدالتوں میں جو کام کر رہے ہیں جو عدالتوں میں اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کو لے کے آ جائیے ہمارے پاس میں اپنے ساتھ باقی اپنے جو بہت سے ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں ان سے میں بات کر لیتا ہوں فوری طور پہ ان کو آپ کی سفر سے آگاہ کرتا ہوں تو ہم مل کے کرتے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی میں سمجھتا ہوں وہ بے شمار خدمات ہیں لیکن اس یہ بھی ایک بہت ہی بڑا کام ہوگا اگر آپ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں نہ صرف میری بلکہ میرے بہت سے ہم خیال دوستوں کی بھی جن سے میری وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے تو ہم انشاءاللہ مل کے اس کو شروع کرتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب لوگ کسی کو ہم انوائٹ کریں کیا اصولہ کر لو تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوگا کہ ان کا کیا فائدہ ہے کہ یہ ہماری صلح کرا رہے ایک اکاڑے کا کپل ہے اور وہ ہمارے پاس آ گیا صلح کرنے کے لیے تو پہلا سوال تو یہی ہے ان کا اور جب ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ سارے کا سارا بالکل اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں اور ان کا ایک پیسے کا مفاد نہیں ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے یہ سارا بلا معاوضہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بذات خود ایک اسٹرینتھ پیدا کر دیتا ہے اندر سے 
कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए ये बेगर्ज लोग हैं ये इस शोबे से मुतलका लोग हैं आप अगर मुझे कहें कि इसी डिस्प्यूट को मेरे पास ले कर आएँ या मेरे साथ मेरे किसी और साथी जज के पास लेके जाएं तो हम आपको तीन चीज़ों के बारे में असेसमेंट करके दे सकते हैं नंबर एक मैं आपको बता सकता हूं कि इसके ऊपर आपको मतवक़ वक्त कितना लगेगा कितने साल लगेंगे आपको इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में थ्रू कोर्ट दूसरा मैं आपको बता सकता हूँ आपकी इस पर कास्ट कितनी आएगी मतवक़ कास्ट कितनी आएगी तीसरा मैं आपको उसको मतवक़ रिजल्ट बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर तो अगर ये तीन चीज़ें एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस आपको बता दे फीस भी लेला इसकी कोई फीस नहीं है तो मेरा ख्याल है कि ये बजाते खुद आपके लिए बहुत मददगार होगी कि आपके जो डिस्प्यूट है उसको आपको किसी और तरह से रिजॉल्व करना चाहिए बजाय अदालत के तो ये बहुत सेहतमंद बात है आपने ये कहा कि आप मुझे फंसा रहे हैं मुझे लगता है कि आप खुद फंस गए हैं अब अगर आप इससे निकलने की कोशिश भी करेंगे तो आपको निकलने नहीं देंगे क्योंकि मैंने तो वॉल्टियर कर दिया है मैंने अपना सारा टाइम आपको दे दिया है और जब तक अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी मैं हर रोज़ ये काम बैठ के करने के लिए तैयार हूँ वो सारे लोग जो ये समझते हैं कि मैं उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकता हूँ या मेरे साथ ही रिजॉल्व कर सकते हैं वो जहाँ भी होंगे उनके नज़दीक तरीन उनको हम भेजेंगे और वो करें मैं तो ये मेरा तो ख्वाब है चालीस साल से कि एक अदालती निज़ाम के साथ साथ पैरल एक समाजी फोरम की ज़रूरत है आपने भाग लिया आपने मदद कर दी हमारी आपकी सफ़र का बहुत शुक्रिया और मेरा ख्याल है कि इन हम बहुत जल्द इसके बारे में कोई बहुत बेहतर फैसला करने की पोजीशन में होंगे जी जी दोस्तों हमने आज बातचीत की जस्टिस अनवरुल हक साहब से और ये बातचीत का सिलसिला यहाँ मुनकता हो रहा है लेकिन ये पक्का पक्का मुनकता नहीं हो रहा इसकी एक सीरीज हम चलाएंगे और कई इंटरव्यू कई बातें उनसे सीखेंगे पूछेंगे कई कानूनी मामला को हम रिकॉर्ड करेंगे और आने वाले दिनों में लोगों के लिए ये सारी गुफ्तु एक सीनियर वकील की एक सीनियर जस्टिस की और जस्टिस चीफ जस्टिस लोहर हाईकोर्ट रिटायर की इस सारे विजडम को और सारे मिशन को हम आप तक लेकर आएंगे अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद